0: وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لازلنا أيها الإخوة مع شرح رسالة الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وكنا قد توقفنا عند الأصل الثالث الذي قال فيه رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في الأصل الثاني أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين وهذا الأصل الثالث المتعلق بالسمع والطاعة لولاة الامر هو من تمام ذلك الاجتماع هو من تمام ذلك الاجتماع يقول الشيخ محمد امان جامي رحمه الله اذ لا يحصل الاجتماع وتستقيم السلطه الا بالسمع والطاعه فلا يستقيم الدين الا بالسلطه ولا تستقيم السلطه الا بالسمع والطاعه وهذا والاخوه يدل على اهميه هذا الاصل الذي هو السمع والطاعه لولي الامر حيث أن الناس لا بد لهم من إمام الإمام الذي لا تقوم الجماعة إلا به فالناس لا بد لهم من إمام حتى تستقيم أمورهم وتنتظم النبي صلى الله عليه وسلم قد حث جماعة المسافرين على تأمير أحدهم ليتولى تدبير شؤونهم في السفر لأجل ألا تصير أمورهم فوضى بسبب اختلاف آرائهم أن قال عليه قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، رواه أبو داود يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. يعني إذا كان في هذا الاجتماع القليل والعارض في سفر أمر بتأمير الواحد فكيف بما هو أعظم من ذلك الاجتماع الذي هو أعظم من اجتماع السفر قال تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ولا شك أن أعظم الاجتماعات اجتماع الأمة فحتى لا تكون أمورهم فوضى وجب أن ينصبوا حاكما وهذا من اعظم الواجبات التي لا قيام للدين ولا للدنيا الا بها. يقول ابن خلدون رحمه الله: ان نصب الامام واجب قد عرف وجوبه في الشرع باجماع الصحابه والتابعين باجماع الصحابه والتابعين. الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بادروا الى بيعه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. وتسليم النظر اليه في امورهم وذلك متى؟ قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه فاستقر ذلك اجماعا دالا على وجوب نصب الحاكم. استقر هذا الفعل من الصحابه اجماعا دالا على وجوب تنصيب الحاكم. ومن ادله وجوب نصب الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن مات وليس عليه امام جماعه فان موتته موتة فان موتته موتة جاهليه". وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ومن مات وليس في عنقه بيت بيعه مات ميتة جاهلية فإذا من أعظم الواجبات التي لا قيمة للدين ولا للدنيا إلا بها تنصيب الحاكم وقد دل عليها إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث وقد يسأل فيقال الحاكم يجب أن ينصب فكيف ينصب الحاكم؟ كيف ينصب الإمام؟ وكيف ينصب الحاكم؟ تنصيب الحاكم ايها الاخوه يكون بثلاثه طرق في الجمله. الطريق الاول وهو الاختيار والبيعه من اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد الذين يتصفون بالعلم والراي والمشوره اذا اختاروا وبايعوا من توفرت فيه شروط الامامه الكبرى فانها تثبت له فانها تثبت له ويكون اماما وحاكما. يقول شيخنا محمد علي فركوس وليس من شروط ثبوت الإمامة والطاعة أن يكون كل مسلم من جملة المبايعين له وإنما تلزم بيعة أهل الحل والعقد كل واحد ممن تنفذ فيه أوامره ونواهيه وهذا البيان منه حفظه الله إلى أن هذه البيعة لا تشترط أن تكون من كل الناس ولهذا قلت تكون بالاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد من اهل البيع من اهل الحل والعقد وبيعه اهل الحل والعقد تلزم كل واحد مما تنفذ فيه اوامره ونواهيه وبهذه الطريقه تمت مبايعه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فخلافه ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثبتت بالبيعه والاختيار ومن اهل العلم من يرى ان خلافه ابي بكر رضي الله تعالى عنه قد ثبتت بالنص والإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الثانية هي ولاية العهد بأن يعهد ولي الأمر القائم إلى من يراه أهلاً لذلك فيخلفه من بعده وهذا وقع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذ عهد الأمر لعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فإن أبا بكر لما حضرت الوفاة عهد بالامر الى عمر في الامامه وانعقاد الامامه ايها الاخوه بولايه العهد هذه مجمع عليها مجمع عليها لان الصحابه لم ينكروا على ابي بكر رضي الله تعالى عنه فعله ويدخل في هذا ايضا العهد الى جماعه تختار ولي العهد حيث يعهد ولي الامر الى جماعه يختارون ولي العهد المناسب او ولي الامر المناسب فيما بينهم وهذا قد فعله عمر رضي الله تعالى عنه حيث عاهد إلى نفر الاختيار يختارون واحدا منهم فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة ثم بعد موت عثمان بايعوا عليا نفس الجماعة بايعوا عليا رضي الله عنهم فهذه أيضا طريقة من طرق نصب الحاكم ولي الأمر أن ولي الأمر يعهد إلى واحد أو إلى جماعة يختارون واحدا منهم والطريقة الثالثة هي طريقة الطريقة الأولى هي الإخوة طريقة مشروعة والطريقة الثانية أيضا مشروعة ثمت طريقة ثالثة لتنصيب الحاكم ويكون بها حاكما لكنها طريقة غير مشروعة هي طريقة غير مشروعة وهي الغلبة والقوة أن ينصب الحاكم بالغلبة والقوة فهذه طريقة غير مشروعة لكن تحصل بها الولايه فيصير هذا المتغلب حاكما واماما للمسلمين ولو لم تتوفر فيه شروط الامامه الكبرى وتجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته والخروج عليه وهذا باجماع العلماء لا يختلف العلماء في هذا ان حاكما اذا نصب بالغلبه والقوه وان لم تتوفر فيه شروط الامامه الكبرى فانه تجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته قال ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا ولولا هذا ما استقامت الدنيا، فهذه الطريقه طريقه تنصيب الحاكم بالغلبه والقوه وان كانت غير مشروعه لكن تحصل بها الولايه ويصير هذا المتغلب اماما للمسلمين كما قاله ابن بطال رحمه الله لما فيه من المصالح قال لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء فهذه الطرق الثلاثه هي التي ينصب بها الحاكم وتثبت بها الامامة الكبرى وقد يقول قائل هل تنعقد الولاية بالنظم الحديثة المخالفة للاحكام الشرعية كالانتخابات وغيرها الجواب نعم تثبت الامامة والولاية بها وهذا يلحق بالطريقة الثالثة يعني يجري مجرى طريق الغلبة والاستيلاء والقهر والقوة كما قال الشيخنا محمد علي فركوس وشيخنا نحيب الله له رسالة في هذا الباب تكلم فيها عن هذه الطرق وعنوان لها منصب الإمامة الكبرى أحكام وضوابط قال الشيخ محمد أبو هابر رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا لمن تأمر علينا عسارة ولي أمر علينا بواحدة من الطرق السابقة صار ولي أمر علينا فمن تمام الاجتماع الذي هو من أصول العظيمة السمع والطاعة السمع والطاعة له ما معنى السمع والطاعة السمع يقول الشيخ سليمان حفظه الله الرحيلي هو, هو هو الإصغاء لكلام ولي الأمر والعناية به وعدم الإعراض عنه يعني أن السمع هنا أيها الإخوة هو كناية عن الرضا والقبول والامتثال الرضا والقبول والامتثال والطاعة الطاعة هي الانقياد والعمل بما يأمر الانقياد والعمل بما يأمر وقد قرنا السمع والطاعة جميعا في النصوص في كتاب السنة كقوله سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا وفي الحديث قال للصحابة عليه الصلاة والسلام لا تقولوا سمعنا وعصينا وقولوا سمعنا وأطعنا وقال أيضا صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير والأدلة من الكتاب والسنة قد دلت على وجوب السمع والطاعة للحاكم دلت على وجوب السمع والطاعة كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم العلماء والأمراء وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية والحديث متفق عليه وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا ولا في هذا الباب كثيرة جدا فهذه نصوص أيها الإخوة دل دلالة واضحة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وهنا أمران مهمان أما الأمر الأول الذي ينبه عليه أن الطاعة أيها الإخوة إنما تكون في المعروف فالسمع والطاعة لولي الأمر إنما تكون في المعروف ما لم يأمرنا بمحرم أي أن ولي الأمر يطاع ما لم يأمر بمعصية فإن طاعته قد جعل لها حد تنتهي إليه وهو أن لا يأمر بمعصية كما في الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وأيضا في الآية الله عز وجل لما قال يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لم يقلوا أطيعوا أولي الأمر للدلالة على أن طاعتهم تابعة تابعة وليست مستقلة فإنهم يطاعون ما أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأما إذا أمرون بأمر يخالفون فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يطاعون في ذلك فالطاعة في المعروف فإذا أمر ولي الأمر بمنكر فلا طاعة كان يامر بمحرم او ينهى عن واجب اوجبه الله عز وجل علينا فانه لا طاعه له في ذلك، بينما ايها الاخوه لو امر بشيء مباح امر بشيء مباح او امر بامر داخل في باب الاجتهاد يعني فيما فيه اجتهاد فانه يطاع في ذلك، فاذا امر بامر مباح او فيما فيه اجتهاد فانه يطاع في ذلك فهو فهذا هو الضابط في طاعه ولي الامر إلا أن يأمر بمعصية كما قال صلى الله عليه وسلم ولو قال قائل أنا لا أطيع ولاة الأمر فيما لا, يتعلق بأمر فيما لا يتعلق به أمر ولا نهي يقول لا أطيعهم إلا فيما أمر الله به يعني يقول أنا لا أطيع وللأمر إلا فيما أمر الله به وللأمر يقول لهم احرصوا على الصلاة الجماعة يقول نعم أنا أطيعه لأن الله أمر بهذا لكن إذا أمره بشيء مباح لم يأمر الله عز وجل به رأى ولي الأمر في المصلحة فيقول أنا لا أطيعه يقول الشيخ العثيمين مجيبا عن هذا طاعتهم يقول طاعتهم مما أمر الله به ولولا أن طاعتهم تجب في هذا القسم لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة لأن ما أمر الله به نحن مأمورون بأن نفعله فبيّن رحمه الله هنا على أن ولاة الأمر يطاعون فيما أمروا به ما لم يكن معصية ولا يقال إننا نطيعهم فيما أمر الله به فقط، إذا كنت تطيع إذا كنت تطيعهم فيما أمر الله به وأمر أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أمروا به فأنت مأمور به أصلا من رب العزة والجلال من نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا فائدة هنا ل للأمر بطاعة ولاة الأمر، وإنما يطاعون في الأمر المباح إذا أمروا به أو فيما فيه اجتهاد وقال رحمه الله في شرح رياض الصالحين في الرد على من يقول لا نطيع ولاة الأمر إلا فيما أمرنا الله به أي لا يطيعهم في المباح إذا أمروا به قالوا لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين قال الشيخ العثيمين هذه نظرة مخالفة للقرآن والسنة لأننا لو قلنا إننا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق كل إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يطاع، انتهى كلامه رحمه الله. فيأتي إنسان يأمرك بمعروف وينهاك عن عن منكر فتطيعه لأنه دل لأن الطاعة هنا أصالة لله ورسوله. لأن لأنه دلك على أمر الله ودلك على أمر رسوله أو عما عن نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فنهاك عنه فتطيعه في هذا. والفارق بين ولاة الأمر وغيره من الناس أن الله أمر بطاعتهم في شيء زائد وهو طاعتهم فيما أمروا به من الأمور المباح التي يروا فيها مصالح المسلمين أو فيما فيه اجتهاد فأخذوا بقول وأمروا به والتنبيه الثاني والأمر المهم الذي أيضا ننبه عليه أنه لا يشترط في طاعة ولاة الأمر أن يكونوا عدولا فليقل قائلنا لا أطيع ولاة الأمر إنهم فساق إنهم فجرة إنهم يفعلون كذا وكذا حيث يكون هذا الولي ولي الأمر المسلم واقعا في المعاصي فلا يقال نطيعه حتى يطيع الله لأننا أيها الإخوة مأمرون بطاعته ما لم يأمر بمعصية الله هذا الذي أمرنا به حتى ولو ولوقعه في معصية الله فنحن نطيعه إذا كان الأمر ليس فيه معصية لكن كان فيه معصية فلا سمع ولا طاعة فلا يقال لولي الأمر نحن لا نطيعك حتى تطيع ربك لا هذا ما يقال لأن الواجب طاعته في المعروف وإن لم يطع ربه سبحانه وتعالى دام مسلماً فالطاعة ليست مشروطة بأن يكون الحاكم عادلا غير واقع في المعاصي بل له الطاعة في المعروف ولو كان جائرا فاسقا ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها أثرة يعني أولات الأمور يستأثرون الدنيا لهم والأموال لهم ويقعون في الظلم قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك ذلك منا قال عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم تؤدون الحق الذي عليكم ومنه السمع والطاعة لهم في المعروف وتسألون الله الذي لكم الذي منعتموه فهذا ظالم وهذا استأثر الدنيا له فهذا واقع في الفسق لم يطع الله عز وجل في هذا ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤدون الحق الذي عليكم وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة فكرهوا عمله الذي هو معصيه ولا تنزع يدا من طاعة أن يبقى السمع والطاعة له في المعروف ولا يقال إننا لا نسمع له ونطيع لأجل أنه ماذا واقع في كذا وكذا من المعاصي التي رأيناها وكرهناها فهذا الدواء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع وإن ضرب وإن جلد وإن, وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع قال فاسمع وأطيع والحديث الصحيحين وقال سلمة بن يزيد يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا وتأمل يمنعون حقنا ظلمه واقعون في الظلم والمعاصي يمنعون حقنا فما تأمرنا قال اسمعوا وأطيعوا فإن عليكم ما فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم والحديث عند الإمام مسلم هذه الحديث أيها الإخوة تدل على وجوب الطاعة في المعروف للإمام وإن لم يكن عادلا وان لم يكن عادلا كان يستأثر بالاموال ويتعدى على الرعيه ولو بالضرب والجلد ومنع بعض الحقوق فمدى مسلما وان كان فيه هذا الجور فإن له السمع والطاعه كما قيدت في الامر الاول السمع والطاعه في المعروف قال هنا المصنف رحمه الله السمع والطاعه وللامر قال ولو كان عبدا حبشيا ولو كان عبدا حبشيا العبد هو الرقيق العبد وهو الرقيق وخص الحبشي منه هنا في الذكر في الحديث لكثره العبيد منهم في ذلك الزمان لكثره العبيد منهم قال صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعه عليكم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان عبد حبشية كما في الحديث الذي رواه داود وغيره قال وان عبد حبشي وفي روايه البخاري قال اسمعوا واطيعوا اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه وعند لما مسلم الحديث بذر قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف عبدا حبشيا مجدع الاطراف وهذا فيه ثبوت امره العبد مع ان اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم على ان العبد لا يختار ليلي امور المسلمين لا يختار احنا الطرق السابقه التي ذكرناها في تنصيب الحاكم الطريق الاولى والثانيه قالوا لا يختار بها العبد لأنه, لأنه يشترط أن يكون حرا هذا عند أكثر أهل العب. العلم وإلا فبعض اهل العلم أخذ بظواهر هذا النصوص وقال بصحة إمرة العبد بأن يختار على ظواهر هذا النصوص ولكن أكثر العلماء على أن العبد لا يختار ليلي أمر المسلمين ولكن هذا العبد إذا صار أميرا بالغلبه والقوة فله السمع والطاعه هذا بولاية التغلب والقهر لا بولاية الاختيار لأن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرا كما قلت هذا في أكثر أقوال أهل العلم في قول أكثر أهل العلم ثم قال رحمه الله فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ومن البيان الشرعي هذا البيان الشافي الكافي بيّن ذلك في الكتاب سبحانه وتعالى شرعا وقدرا ومن البيان الشرعي النصوص السابقة في الكتاب والسنة التي سمعتم بعضها التي تدل على وجوب السمع والطاعة أولات الأمر في المعروف حتى تستقيم أحوال الناس فإن أمور الناس لا تستقيم إلا بالعناية بهذا الأصل العظيم وأما قدر لأنه قال من أنواع البيان شرعا وقدر قدر أي أن الله تعالى بيّن ذلك قدرا حيث أن التجربة أيها الإخوة تدل على ذلك يقول الشيء العثيمين رحمه الله فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها مجتمعة عليه معظمة لولاة أمورها منقادة لهم بالمعروف كانت لها السيادة والظهور في الأرض ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل انتهى كلامه رحمه الله فهذا هو البيان القدري التجربة قديما وحديثا أيها الإخوة دلت على أن مخالفة هذا الأصل تؤدي إلى الاختلاف وحصول الفرقة والاقتتال السمع والطاعة فيه الاجتماع ومتى خلف هذا الأصل فإن الفرقة تحل ويحل تحل الفوضى والفتن والقتال ونحو ذلك ومن التجربه القديمه ما وقع في خلافه عثمان فقد خالف طائفه هذا الاصل ولم يجتمعوا على ولي امرهم الذي هو عثمان رضي الله تعالى عنه فما الذي حصل وقع القتال وقع القتال والخلاف حتى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه ويمكن يقال ايضا من التجربه الحديثه التي عايشناها ما وقع في بعض بلدان الاسلام بما يسمى بالربيع العربي حيث خالف الناس هذا الاصل فما, وقع فما الذي وقع؟ وقع الاختلاف والفوضى والقتال ودمرت تلك البلاد فالتجربة إذن دلت على أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من الاجتماع على ولاة الأمر بالسمع والطاعة لهم أنه يحصل فيهم الاختلاف والنزاع والفرقة والله المستعان فهذا هو البيان القدري فقال هنا فبين الله هذا بيانا شائعا كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً يعني في النصوص السابقة وقدرًا يعني بالتجربة التجربة القديمة وكذلك الحديثة. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟ يقول ثم صار هذا الأصل الذي والسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم وهذا لانتكاس الأمور واختلاطها بسبب الجهل فيفقد العلم بهذا الأصل عندهم فكيف العمل به إذا يفقد العلم إذا كان العلم مفقودا فالعمل من باب أولى لأن العمل هو ثمرة العلم والمصنف يتكلم عن من يدعي العلم الى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فتجده يجهل هذا الأصل ولا يذكره لأنه قال عند أكثر من يدعي العلم يجهل هذا الأصل ولا يذكره وربما علمه ولكنه لا يعتبره من الأصول بل سبحان الله تجده يسعى في تشويه هذا الأصل الذي هو السمع والطاعة لولاة الأمر ويسعى للتنفير منه ولهذا أيها الإخوة تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع بهذا الأصل وهو السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف والصبر على ظلمهم تميزوا بذلك لأنهم يدعون إلى الألفة والاجتماع على الحق ولهذا السم بأهل السنة والجماعة هذه الجماعة الحقة يدعون الألف والاجتماع للحق ولذلك فإن من ترك هذا الأصل فقد سلك طريق أهل البدع المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفين لسنته والشيخ نقال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فيفهم من ذلك أيها الإخوة أن القلة من هم متمسكون بهذا الأصل ولذلك من وفقه الله تعالى إلى هذا الاعتقاد الصحيح الثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف عليه أن يتمسك به وأن يصبر على ذلك ولو كثر المخالفون له فيسمع ويطيع لولي الأمر بالمعروف متعبدا لله عز وجل لا متزلفا متعبدا لله تعالى بذلك حتى وإن منع حقه وظلم كما دلت النصوص فيعض على ذلك بالنواجذ ولا يبالي بمن خالف ذلك ودعا إلى ضده ولو كان في قلة من الناس بل حتى ولو كنت وحدك ولو كنت وحدك ما دمت على الحق فاصبر وصابر فالمهم أن تكون على الحق هذا كله لأجل أن يتحقق الاجتماع في الدين والأمن والسلام من الشرور والفتن ويحصل بذلك الاستقرار وحق دماء المسلمين فمن تمسك بهذا الأصل وأخذ بدليله فإنه أبدا لا ينخدع بكلام المخالفين ولا يغتر بتهوينهم لهذا الاصل العظيم فهو ثبت عن عنده بأنه من الاصول العظيمه التي دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك